0: Hola y bienvenidos de regreso al primer episodio del año de Conversaciones con el Reflejo. La verdad estoy muy emocionada de estar aquí este 2023 con ustedes. Me encantaría que si están en YouTube o si están en alguna plataforma en la que me puedan dejar comentarios, me cuenten qué tal llevan las vibras este año, cómo la han estado pasando. Yo encantada siempre de leerlos y de hablar un ratito con ustedes. Bueno, les cuento que ya estoy de regreso en Madrid. Pasé la Navidad y el Año Nuevo con mi familia en Venezuela. Pero bueno, ya toca aquí estar con las responsabilidades. El día de hoy traigo un episodio que desde hace tiempo les vengo como dando pequeños glimpses, pequeñas señales, chispitas por ahí, de que lo quería hacer, pero no me había sentado a escribirlo. Entonces, el día de hoy, quiero que se acomoden un ratito, que se hagan una bebida caliente. Ya saben que esto va para largo, suele ser así. La verdad, disfruto bastante tener este espacio para hablar un rato largo con ustedes. Entonces, se hagan un chocolatito caliente, un tecito, se si hace calor donde están, pues... Que se tomen algo refrescante. Lo importante es que hagan su espacio cómodo. Yo tengo una mantita aquí abajo. Y vamos a empezar a hablar de este tema, del cual me encantaría saber su opinión. Que si vieron el título, lo puse así el título. No porque sea solo para mujeres. Quiero aclarar que, como suele ser, mi contenido suele aplicar para cualquier persona que se sienta identificada. No solo mujeres. Pero me pareció interesante titularlo así. Porque de aquí es que se me ocurre la idea del episodio. Entonces quería mantenerme fiel al concepto. <risa> Les cuento que se llama así, la princesa se salva a sí misma, porque desde hace un tiempo yo vengo pensando en que crecí, como muchos de nosotros, crecí viendo películas de Disney, de princesas, en donde la princesa se comía una manzana y de repente, pa, la rescataba un príncipe. La princesa se pinchaba el dedo y caía en un sueño profundo y, tacata, la rescataba un príncipe. Y así, con un montón de cosas, y estas cosas me dejaron pensando un poco en la idea de que crecimos, o al menos yo crecí, con esta mentalidad de que es precioso esperar a que alguien venga a salvarte. No me malinterpreten, me encanta La Bella Durmiente, a veces soy fan, a veces no tanto de Lancanieves, etcétera etc. Pero sí me gustan, sí las disfruto, me encantan sus canciones. No es para tirarle hate ni nada por el estilo a estas películas, sino porque de verdad me dejó pensando desde hace un tiempo. Pienso que sanar, que el concepto de sanar, de ir curando las heridas, de ir haciendo ese trabajo interno, es un poquito como salvarse a uno mismo. Entonces por eso lo titulé así, la princesa se salva a sí misma. Creo que es un paso esencial trabajar en este proceso de sanar para poder salvarte a ti misma y vivir la vida que de verdad mereces vivir o a ti mismo. Como digo, esto es para quien se identifique, no solo para las mujeres. Sí quería, antes que nada, empezar deseándoles un feliz año. No lo había hecho por aquí en el podcast. Les quiero hacer un feliz año, les quiero mandar mis mejores vibras, mis mejores intenciones para que este año sea lo que ustedes necesiten que sea. Y como siempre, impulsarlos a que sigan esa parte de ustedes que sabe que tiene un propósito, que sabe que tiene un sueño y que no lo ignoren tanto. Escuchar un poquito más el corazón. Ya que anoté, porque saben que me gusta leer a veces lo que anoto. Ya que anoté que salvarme a mí misma... Ha sido sanar, ha sido un sinónimo de sanar, de a veces agarrarme bien fuerte y aún si me dolían los brazos y estaba llorando mucho, sacarme yo misma de esa oscuridad porque sé que desde el fondo solo se puede ir para arriba, pero eso está en uno. No quiere decir que yo no crea en que los demás te pueden ayudar, no quiere decir que yo no crea que a veces uno necesita apoyarse en otras personas y que está mal... Pedir ayuda no, nada que ver. Ustedes saben, si han escuchado otros episodios míos, que yo estoy a favor de pedir ayuda, que me parece un acto de amor propio enorme. Pero lo que sí quería decir aquí es que breaking news, rompamos las noticias, nadie va a venir a salvarte. A diferencia de todo lo que nos hacían creer de chiquitas. Porque nadie en realidad te puede venir a ayudar si tú no quieres, en primer lugar, cambiar algo y aceptar esa ayuda reconocer de por sí que tú necesitas la ayuda de alguien, que necesitas apoyarte de alguien más. Eso ya es dar un paso, eso ya es como tomar la primera, el primer salto de salvarse uno mismo. Y por eso es que digo, breaking news, no va a venir nadie a salvarte, no va a venir nadie a salvarte, porque el primer paso siempre va a tener que ser que tú escojas que las cosas, al menos por hoy, sean diferentes. Y ya vemos si mañana también. A veces uno dice, no, es que por más de que yo ayudo a esta persona y le doy consejos, esta persona no cambia. Sí, porque hay personas que si no están dispuestas a cambiar, no van a cambiar. Que si no están dispuestas a creer que vale la pena un cambio, no van a hacer un cambio por más de que tú les digas el mejor discurso motivacional de la vida. Por eso digo que empezar a construir la vida que mereces de trabajar en uno mismo siempre va a empezar por ti. Ya después, qué lindo que se sumen personas en el camino, qué lindo que otras personas te ayuden, qué lindo que otras personas te inspiren, pero no empieza por ti. Ni mil libros de motivación, ni mil videos de motivación, ni mil amigos que te den buenos consejos. Empieza primero porque tú quieras escuchar un consejo, porque tú pienses que lo que otros tienen que decir vale la pena. Entonces siempre quiero recordar esto que este tipo de cosas sí empiezan por uno. El paso de salvarte o de sanar. Yo lo pongo así muy dramático porque se me ocurrió así. Ay, salvarse a sí mismo. Pero muchas veces sí es salvarte a ti mismo. Muchas veces sí es darte a ti mismo la vida que mereces. Hace un tiempo hice un reel con esta frase que escuché. en un audio que estaba rondando por ahí en las redes. Que hablaba de algo que me pareció increíble porque puso en palabras algo que yo sentía. Que yo estaba experimentando pero que no sabía decir. Y la frase decía algo así. Decía que sanar no significa convertirse en la mejor versión de ti misma. Sanar es dejar que la peor versión de ti sea amada. Y esto me. No sé, ¿saben cuando algo así clica en tu corazón? Porque es verdad que hemos visto mucho este trend del amor propio y se ha mencionado lo de sanar. Y a veces nos dicen, ay, que te pongas esta mascarilla, que mejores tu relación contigo misma, no sé, haciendo un buen hábito por ti y haciendo ejercicio y tal. Y ustedes saben que yo amo todas estas cosas y me parecen muy buenas y. Casi siempre que hablo de amor propio también digo, bueno, sí, hay que hacer ejercicio por uno mismo, porque queremos a nuestro cuerpo, porque eso es bueno para nosotros. Hay que, no sé, cuidarnos la piel porque es un acto simbólico y nos estamos dando un tiempito extra para mimarnos. Y todas estas cosas son muy importantes. Más allá de construir una mejor versión, que todos queremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Obviamente todos queremos ser esa versión que, que alcanza nuestro máximo potencial. Pero más allá de eso... Creo que a veces no se habla tanto, tal vez porque es incómodo, tal vez porque no es tan bonito, tal vez porque no suena tan romántico. Poco se habla de que a veces, a veces no, que siempre sanar implica no solo querer esa versión fabulosa de ti, la versión que se despierta temprano, la versión que es productiva, la versión no. No solo se trata de, de querer a eso, porque querer a alguien así a veces es más fácil, es más fácil querer algo así. No quiere decir que ajá, que no tenga sus complicaciones, obvio las tiene, pero sanar es cerrar los ojos, mirar hacia adentro y esa versión de ti de la que a veces no estás orgullosa, esa versión de ti que a veces no tiene una buena relación con los demás, que no sabe poner límites, es amar esa versión de ti, abrazarle, y decirle sabes que yo te reconozco, yo te miro y sé que eres parte de mí y no me quiero deshacer de ti, te quiero asumir, te quiero abrazar y quiero sanarla. Que capaz en ese momento yo no tenía las herramientas para tomar mejores decisiones, que capaz en ese momento yo no reconocía el amor que merecía y por eso me dejaba tratar así. Pero esa versión de ti también merece que tú la ames, y yo me imagino literalmente abrazando como una sombra o una parte de ti que se ve como un poquito más así, más opaca, con menos luz. Yo me imagino abrazar esa versión de uno y decir, ¿sabes qué? Esto es sanar. No te quiero empujar para abajo. No quiero eliminarte, a pesar de que a veces sí nos provoque que es, por favor, yo no quiero ser más esta persona, está bien. Pero abrázala porque parte de sanar es eso, es abrazar las heridas. No porque las disfrutamos, no porque no duelan sino precisamente para poder seguir avanzando y seguir moviéndonos y seguir construyendo nuestra mejor versión. Pero no quiere decir que vamos a eliminar todo lo que pasó en el pasado, cha, cha, cha. Borrón y cuenta nueva, no, porque la versión que somos hoy es una acumulación de todas las versiones que hemos sido antes. Entonces, bueno, aquí me adelanté porque esto lo quería tocar más adelante, pero you know how it goes. Ya saben que yo soy así, me pongo a hablar y a hablar, a hablar y de repente ya, listo. Me fui por las ramas. El punto es que si ya leyeron mi descripción ese día de ese reel, capaz se les haga muy parecido a esta parte del podcast en la que voy a explicar lo que es sanar, pero es que me parece fundamental entender un poquito... Bueno, esta es mi perspectiva, obviamente. Obviamente esta es mi, es mi perspectiva y yo no, no tengo las verdades absolutas. Pero bueno, esto es lo que ha sido para mí sanar y me parece importante explicarlo para luego decir cómo podemos vivir más felices, etc. A mí me gusta imaginarme, porque yo soy muy, muy de ejemplos, ¿no? Y a mí me gusta poner este ejemplo o esta analogía de que sanar una herida emocional es muy parecido a sanar una herida física. Y la herida física con la que más me gusta compararlo son con los rasponcitos. Eh, los rasponcitos esos de que nos hacíamos de chiquitos, que estábamos corriendo y nos caíamos en el piso y nos hacíamos esos raspones que parecían súper superficiales pero dolían un montón. Ese tipo de heridas físicas son mis favoritas para compararlo, aunque puede ser cualquiera. Pero me gustan estas porque son bastante evidentes, porque dolían un montón y porque de, se ensuciaban, ¿verdad? Y esto es lo que es clave. Las heridas emocionales están tan presentes en nosotros, o incluso más, que las heridas físicas. Porque las heridas físicas, bueno, de vez en cuando capaz te haces una cortadita, de vez en cuando capaz te pegaste un golpe porque te tropezaste con una mesa, cosas que me pasan a mí. Las heridas emocionales normalmente están como presentes todos los días. Yo sí soy de las que creo que, bueno, todos los días tenemos capaz algo que, que trabajar ahí, ¿no? Y hay días más fáciles, días más complicados, días que nos duele más, días que nos duele menos. Pero las heridas emocionales, no solo porque no se vean, quiere decir que no están. Están ahí y son igual de válidas que una herida física, a pesar de que las físicas normalmente son más aceptadas porque se ven. Y las emocionales no tanto. No son tan evidentes al ojo. Y entonces, a veces, como no las podemos ver, como no las podemos tocar, como las heridas emocionales no las podemos escuchar o oler, entonces hacemos oídos sordos a veces. Ah, no, es más fácil ignorar. Yo sé que sí, es verdad. Ese día me dolió lo que esta persona me dijo o tengo esta cuestión de que de chiquita me decían esto y me molesta, pero es más fácil ignorarlo, seguir con mi vida, chacatá. Y yo no quiero volver a recordar ese evento porque la verdad no es nada agradable. Y ese es el problema. Ese es el problema porque imagínense qué pasa si ese rasponcito que nos hacíamos de chiquitos cuando nos caíamos, ese rasponcito, imagínense qué pasara así, si en vez de limpiarlo, porque eso era todo un proceso, lavarlo con agüita, lavarlo con jabón o ponerle un antiséptico luego ponerle una bandita, imagínense que en vez de hacer todo este proceso, lo tapamos. Ah no, me caí, no lo voy a limpiar y encima le voy a poner una curita. Porque no la quiero ver más, porque está bien fe ese raspón y no lo quiero ver más. Porque así somos a veces con la herida emocional, no quiero verlo más, no quiero hablar de eso más nunca, no quiero tocar ese tema, así que... Miro para el otro lado y listo, y me hago la loca. Imagínense que, ajá, me raspé la rodilla. Le pongo la, la curita, la bandita, dependiendo de cómo le digan en su país, y listo, ya no la quiero ver más de pana, me parece que está muy fea, me parece que, que la sangre se ve fea, que el sucio se ve feo, entonces mejor, le pongo una curita y listo, ya. Lo cubrí todo, no la limpié, no hice nada, solo la curita encima. ¿Qué va a pasar ahí? Un poco de sucios, un poco de gérmenes, de repente algo que era muy chiquito, que se podía limpiar y listo, Limpiar, sacarle los sucios, que iba a doler porque duele horrible cuando limpias una herida. Sí, iba a doler en el momento, pero después en lo que la limpiases, iba a sanar. Y a la larga no te iba a doler. Ah, no, pero yo no la limpié porque me parecía que estaba fea, porque no la quería ver. Entonces no la limpié, no la vi, no le saqué los sucios, la ignoré. Y entonces a la semana tienes una infección. A la semana eso está infectadísimo y algo chiquito se empieza a volver algo grande. Pero tú no lo quieres ver todavía y no lo quieres ver todavía hasta que después, pasa un mes, no sé de verdad mucho de estas heridas, pero sé que eso no se va a poner bonito. Porque está tapado. Porque aparte tú no le estás dejando respirar porque la tapaste. Le pusiste la curita encima sin limpiarlo. Imagínense así. Somos con las heridas emocionales muchas veces. Ah, no, es que yo no quiero ver esto. No quiero hablar de este tema. No quiero eh, reconocer que esto que esta persona me dijo me dolió. Prefiero taparlo, poner una curita, no hablar nunca de esto, no llorar por esto, no hacer nada al respecto y lo quiero guardar y lo quiero enterrar en el fondo porque no quiero hablar de esto más nunca. Y con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones, el más nunca es complicado. Es complicado porque después sale, tarde o temprano sale, algún día sale. Sale capaz infectadísimo, sale explosivo, de repente se llenó de cosas horrorosas esa sería? y duele el triple lo que dolió el día que te lo hicieron porque lo guardaste, se infectó, se acumularon un montón de cosas, porque en ese día o en esa semana, el daño que esa persona te hizo, tú no lo quisiste llorar, o tú no lo quisiste gritar, o tú no lo quisiste drenar, no lo querías reconocer, no lo querías ver, no querías ver para ese lado y lo tapaste. Y este no es un regaño, <risa> no es un regaño porque creo que en, en cierta medida todos lo hemos hecho. Pensamos que si no la vemos no nos duele, pero es mentira, porque somos seres humanos y obviamente hasta que eso nos sane no deja de doler. Entonces, yo anoté por aquí que sanar es hacer frente a cada una de las heridas, es abrazar el dolor, que no se siente cómodo. Pero así como el rasponcito, llorarlo. Llorarlo, escribirlo, quemar el papel, gritarlo en una almohada. Mi hermano me enseñó a hacer esto y la verdad a mí me encanta. Cuando tienes mucha rabia, gritar... Este tipo de cosas son importantes porque a pesar de que no sean cómodas, porque a nadie le gusta sentirse triste, porque a nadie le gusta sentirse molesto, porque a nadie le gusta sentir este tipo de cosas, es importante drenar el dolor, es importante sentir el dolor cuando llega a nuestra vida de una u otra forma. Hay heridas chiquitas, hay heridas grandes, hay raspones que duelen, hay, brazos, hay huesitos rotos que duelen el triple que el rasponcito. Cada herida es diferente, pero no quiere decir que, entonces, como, como tú te rompiste el dedo, el rasponcito de mío no duele. Sí, duelen, duelen diferente, pero todos duelen. Sanar es sentarte, es escuchar esas partes de ti que por tanto tiempo habías ignorado. Porque no es tarde para escuchar a la versión de 5 años de ti que capaz le dijeron un comentario hiriente y hasta hoy en día que tienes 21 años se quedó contigo. Yo siempre uso esta analogía del rasponcito porque me gusta pensar que echarle agua y jabón al rasponcito es llorar o gritar o escribir el dolor y es limpiar la herida. Porque normalmente para sanar una herida emocional, o la tenemos que hablar con alguien, o la escribimos, o la lloramos, o la sentimos y ya, y admitimos que es horrible y que la estamos pasando muy mal, pero sabemos que en algún momento se va a poner un poquito mejor y duele horrible en ese momento. Pero una vez que empiezas a sentir ese dolor y que va bajando el dolor, porque no dura para siempre, puedes empezar a sanar. Como el rasponcito, una vez que el rasponcito ya está limpio, le echaste el agua, le echaste el jabón, ya el rasponcito puede empezar a, a sanar. Y a reconstruirse y a ir cerrando la herida. Y a ir poniendo una capita de piel nueva. Y capaz la piel no se va a ver igual más nunca. Capaz sí cuando son heridas más chiquitas. Cuando son más grandes, capaz no. Y capaz ahí va, va a quedar una cicatriz para siempre. Algunas cicatrices van a desaparecer con el tiempo. Así como las heridas físicas. Y ya no vas a recordar cómo te caíste cuando tenías cuatro años. Y tampoco vas a recordar cómo te dolió. Y no queda marca en ti. Hay algunas... Que nunca vas a olvidar el dolor que sentiste ese día y la piel ya no vuelve a ser igual y te queda una cicatriz. Y a pesar de que hay heridas de que sanan y se cierran, siempre te dejan, hay unas que siempre te dejan una marquita y siempre vas a recordar lo que te duele. Incluso te vas a poder poner en los zapatos de esa versión de ti que pasó por ese dolor y vas a decir, ¿sabes qué? Sí fue doloroso, pero he podido seguir adelante. Yo pienso que no, que sanar no es fácil y que por eso no se habla tanto de eso. Porque aparte no es como un, una guía de paso a paso y haces este paso, haces el otro y listo, sanaste, ¿no? Es un proceso muy personal. Pero a mí sí me gusta pensar que es abrazar esta parte de ti. Intenta cerrar los ojos en este momento, hagamos ese ejercicio de que imagínate esta versión de ti, de chiquita o de hace un tiempo, a la que le rompieron el corazón, o capaz no la aceptaron como querías, o no te dieron el amor que querías, o te dijeron unos malos comentarios, no te reconocieron algo que querías que te reconocieran. Imagínate con los ojos cerrados esta versión de ti y abrázala, y abrázala. Y a veces le puedes pedir perdón si te nace y decirle perdón porque no te he reconocido, perdón porque te he escondido perdón porque no te he querido ver y capaz lo único que necesitaba esa versión de ti era que la vieses y que la reconocieses para poder seguir adelante y decir mira, sí, yo viví esto y yo te abrazo. Y hoy te doy el amor que ese día no recibiste de alguien más y hoy te doy el reconocimiento que ese día no recibiste de alguien más porque sí te lo puedes dar tú, porque tienes un amor infinito por dentro y te lo puedes dar para ti también. Yo estoy segura de que esa versión de ti te va a dar las gracias porque lleva toda una vida esperando a que tú la veas, a que tú la abraces a que tú le recuerdes que aunque duela pensar en ese día, aunque duela pensar en ese periodo de tu vida, aunque duela lo que pasó a esa versión de ti, sigue siendo una parte de ti. Sigue siendo una parte que merece que cuando hables de amor propio, que merece que cuando hables de que quieres ser la mejor versión de ti misma, esa parte de ti esté incluida. Porque vive dentro de ti, que también merece tu amor. Cuando vas sanando, me gusta pensar que vas regando la tierra. Y donde antes no crecía nada porque estaba muy apagado todo, porque parecía como cuando quemas la tierra... Ahora puede crecer flores porque lo estás regando, porque le estás dando amor, porque lo estás viendo, porque estás reconociendo una parte de ti en donde antes no crecía nada, pero hoy en día estás invirtiendo tiempo para darle lo que necesita esa tierra y que crezcan flores. Obviamente todos queremos ser nuestra mejor versión. Yo no digo que esto sea un mal propósito, no digo que está mal pensar que sanar es un proceso que te ayuda a llegar a ser tu mejor versión. Pero si sí pienso que en realidad esa versión de ti está compuesta de todas las versiones anteriores, de ti que capaz no te gustan tanto. Y es importante abrazar esas versiones también. Y trabajar ese dolor para que las heridas empiecen a cerrarse. No para que dejen de existir. No para que esa versión de ti entonces ya no existe. No. Para que ese dolor que carga esa versión de ti de 10 años ya no lo cargues tú. Y la cuestión es que sanar se trata de eso. De reconocer que parte del trabajo, el núcleo del trabajo diría yo está en aceptar todas esas versiones de ti que alguna vez fuiste. Y gracias a esas versiones, hoy puedes trabajar en ser tu mejor versión, ¿ok? Yo pienso que una vez que entendemos un poquito qué es lo que es sanar, esta es la manera en la que yo lo veo, cada quien pues ya le agregará los matices que se adapten un poquito más a su vida. Pero una vez que entendemos lo que es sanar, yo pienso que de aquí ya podemos tomar pasitos extra. Hay como tres categorías que me vienen de inmediato a la cabeza cuando yo pienso en sanar. Ay, Valeria, qué bonita tu analogía. Lindo. Pero no sé todavía qué cosas son las que tengo que sanar. Capaz no se te ocurre exactamente qué cosa es. Para que no se quede en un concepto tan abstracto, yo anoté tres cosas. Como tres ejemplos o tres categorías que se me ocurrieron. Ya saben que esto es lo que me sale a mí de la mente. No soy psicólogo. Primero, lo primero. Lo primero que anoté por aquí es sanar las heridas que te dejaron otras personas. Es normal que como seres humanos, de vez en cuando, capaz, alguna amistad no se dé y te traicionen, o te, o te digan comentarios hirientes, o no te pongan de una prioridad cuando si hicieran una prioridad para ti, etc. O sea, hay heridas que te pueden dejar otras personas de amistad, o de que te rompieron el corazón, o de, capaz, eh, heridas que te dejó tu familia porque creciendo te hacían comentarios hirientes, o te etiquetaban y te decían, no, es que tú eres así, o tú eres una persona floja, eres una persona floja, eres una persona floja, entonces tú te lo creíste toda tu vida y no puedes salir ese molde, etc. Entonces hay cosas, hay ideas que te pueden dejar otras personas que me parece que son importantes sanar. Mi recomendación casi siempre es hacer una reflexión, mirar hacia adentro, lo puedes anotar, lo puedes... A mí a veces se me va ocurriendo, así, como que en el día digo, wow, en verdad, cuando estabas chiquita a mí me decían tanto esta cosa y siento que hasta el día de hoy me ha afectado. Pienso que me decían, ay, no... Eh, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto y veo que hoy en día yo la verdad no me atrevo a hacer esa cosa porque toda la vida crecí pensando que no podía hacer esa cosa porque mi familia me lo decía, por ejemplo. Entonces sí me parece importante pensar qué cosas llevas cargando desde que estás chiquito, desde que eras un bebé, desde que éramos un niño, qué cosas cargas hasta el día de hoy que sientes que todavía te definen y que todavía te marcan. Y que nos, no te corresponden porque son cuestiones que la gente te decía, que la gente te inculcaba a partir de sus propias inseguridades o de sus propios problemas. Otra categoría es sanar las heridas generacionales. Este es un concepto que yo aprendí hace no tanto tiempo como los otros. Las heridas generacionales se pueden o traumas generacionales se pueden reflexionar en forma de patrones. Como por ejemplo, piensa en tu abuela, luego piensa en tu mamá y capaz si tienes una hermana, en una hermana. Y de repente evalúas y todas estas mujeres en tu vida tienen la misma conducta en cierta área en específico. Este no es el caso de mi familia, pero quería poner este ejemplo de que capaz las mujeres dentro de tu familia, puede ser por mamá, por parte de papá, etcétera, que las mujeres dentro de tu familia no se llevan bien. Entonces tú creciste creyendo con este trauma generacional, pues, de que las mujeres no se llevan bien, que siempre chocan, que entre ellas no pueden colaborar, etcétera. Entonces ahora tú estás como configurado a creer que las amistades entre mujeres no funcionan, que las mujeres no pueden tener eh, una dinámica sana. Este es un ejemplo. Hay heridas generacionales. A veces se manifiesta también en el tipo de relaciones que tienen tus papás. Entonces, capaz, tu mamá y tu papá tienen una relación muy tóxica y tu abuelo y tu abuela también tienen una relación muy tóxica. Entonces, en ti capaz se ha manifestado ese trauma generacional en que piensas que no se pueden dar relaciones sanas entre una esposa y un esposo, por ejemplo. Estoy dando aquí como ejemplos, pero sí hay heridas generacionales o traumas generacionales y es importante que nosotros también lo sanemos para que no lo sigamos pasando de generación en generación. Y otra de las categorías que me parece importante sanar, creo que esta es como la más obvia de lo que yo he hablado, es sanar la relación con uno mismo. Uno a veces antes de que hagas como el trabajo interno, tiene una idea o un concepto de uno mismo basado en las ideas que tiene alguien más sobre ti. Entonces has escuchado que los demás te dicen que tú eres esto y tú crees que eres esto. Y capaz no te has puesto a pensar en cómo te ves tú o cómo eres tú de verdad en el día a día. ¿Qué persona eres? ¿Cómo hablas? ¿Cómo respondes? objetivos tienes, en qué trabajas. Y tiene este concepto de ti en vez de estar basado en quién de verdad eres, está basado en la idea de, otros, de otras personas. Entonces esto de por sí ya es un poquito un impedimento para la relación que tienes contigo mismo, porque ¿quién más se debería conocer que tú mismo, que pasas las 24 horas de todos los días contigo, ¿quién más va a saber quién eres tú? Yo quiero dar algunos ejemplos de mala relación, sin embargo, sí quiero aclarar que todas las personas probablemente hayamos hecho alguna de estas cosas en algún momento. Incluso yo, que pienso que tengo una buena relación conmigo misma, no pienso que tengo una relación perfecta. Pienso que a veces hago estas cosas y lo importante es poner estas conductas en una balanza y saber que hacemos más cosas que muestran una buena relación con nosotros mismos, y pesa más eso, que las cosas que hacemos en una relación no tan buena con nosotros mismos. Pero no, no quiero satanizar. Obviamente, hay... Hay de, hay de todo y a veces caemos en estas conductas, caemos en patrones anteriores, etcétera. Entonces quiero dar estos ejemplos para que no se sientan mal si los hacen, porque están basados en cosas que yo he hecho y que hasta el día de hoy a veces hago y yo no considero que por esto, por hacerlo una vez o por hacerlo de vez en cuando, tenga una mala relación conmigo mismo, a pesar de que a veces sí digo, bueno, Valeria trabaja esto. Pero bueno, Ajá. paréntesis. Eh, un ejemplo de, de mala relación es que siempre que te veas al espejo empezar a despedazarte y decir. Es que se ve horrible esto, se ve horrible esto, se ve horrible esto, se ve horrible esto y que no puedes ver nada bueno. Ese es un ejemplo de no tener una muy buena relación con uno mismo. Otro ejemplo es que cuando cometas un error te trates terrible. Que quede tonta, que, que no sé qué, que no sé cuánto y todos los insultos que se te ocurran en la vida ¿por no, porque no te cabe en la cabeza que tú hayas hecho tal, tal error o que hayas cometido tal cuestión. Lo siguiente, que es uno de los ejemplos que yo, yo, tengo, yo todavía trabajo esta área este área, pero lo he trabajado mucho en los últimos años, sin embargo, a veces todavía me cuesta. Pero un ejemplo de no tener tan sana relación con uno mismo es no, no poner límites, no saber decir que no. No saber decirle a los demás, mira, respeta esta, esta linecita para que nos llevemos bien. O mira, hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero hacer esto y no va porque no quieres a alguien... No se lo dices porque no le tienes aprecio, no porque hoy no, porque me estoy poniendo a mí como una prioridad. Entonces no poner límites, no saber decir que no, porque tienes que complacer a todo el mundo todo el tiempo. Es un poquito un ejemplo de que a ti no te estás poniendo primero, obvio, todo el tiempo todo el tiempo, si de vez en cuando te cuesta decir que no, no quiere decir, ¿sabes? No, no es un examen, no, no te están evaluando del 1 al 10. Esto es una cuestión que solo uno por dentro reconoce si uno tiene una buena o una mala relación con uno mismo. Que a veces es mejor, a veces es peor. Yo tengo etapas, tengo meses, hay días que me trato más lindo y hay días que me trato más feo. Normal. Entonces, yo las recomendaciones que doy aquí para sanar un poquito la relación con uno mismo, son dos. La primera es conocerte. Empezar a verte a ti a través de tu propio lente y no solo el lente de los demás. Las opiniones de los demás importan, pero la tuya también. Sobre todo, la tuya sobre ti mismo. Porque tú vives y sabes cosas de ti que nadie más sabe. Entonces me parece importante que te conozcas y que te hagas preguntas correctas para conocerte, que a veces no son fáciles, que a veces no nos gusta preguntarnos cosas, pero es importantísimo tomarse el tiempo de conocerte a ti así como cuando estás conociendo a alguien nuevo. Pero es importante que así como nos tomamos tiempo para conocer a alguien más, nos tomemos tiempo para conocernos a nosotros, que no lo demos por sentado. Puedo hacer un episodio entero sobre aprender a conocerte y tener <risa> dates contigo para así pues para conocerte como conocemos a veces a alguien cuando vamos a una cita, cosas así, o una amistad nueva. La siguiente recomendación es que no eres solamente lo que toda la vida te han dicho que eres. ¿Ok? No porque toda la vida te han dicho, es que tú eres así, tú eres así, tú eres así, entonces ah, yo soy así. No, no, no. Pausa. De verdad, yo soy una persona un poco creativa. O es que toda la vida las personas de mi familia o los amigos tenían un concepto de creatividad diferente. Y yo demuestro mi creatividad en otra forma. Por ejemplo, lo siguiente que quiero tocar es esta frasecita. Que también puedo hacer un episodio entero de esto porque es que si no me voy a ir mucho por las ramas. Pero lo resumo. Esta frase, el tiempo lo cura todo. No. El tiempo no lo cura todo. El tiempo no cura todo porque hay heridas que si las almacenamos en nuestro inconsciente, después nos pasan factura. Porque, no sé cuál es el porcentaje, pero la mayoría de las acciones que tomamos y de lo que ocurre en tu cerebro está dominado por tu inconsciente. Entonces, muchas veces, hay muchas cosas que no te gustan de ti y las guardas en el inconsciente y las almacenas. Porque el inconsciente, una vez me lo explicó mi psicólogo, es como una cajita. Imagínate una cajita en tu cerebro. Un babúl entonces en este baúl tú empiezas a guardar todo lo que no te gusta de ti Ah, entonces tengo esto que no me gusta chácata, lo guardo y este comentario que me dijeron una vez y no lo quiero escuchar más nunca lo guardo y no sé qué que nunca drené y nunca lloré por esto pero sí me dolió un montón y lo guardo en el inconsciente y lo empujo y lo empujo y lo empujo y todo está en la cajita y tú piensas conscientemente en tu día a día tú piensas a que yo estoy increíble y de repente un día alguien te toca justo esa tecla y explota y dices pero ya va de dónde salió esto Ah, del inconsciente, de la cajita. Y tú estás actuando basado en un montón de cosas ahí que capaz no sabes ni que habías guardado. Que ya se te olvidó que guardaste, porque no eres consciente de eso. Está en tu inconsciente. Entonces, el tiempo no lo cura todo. Es verdad que a veces con el tiempo tienes días, semanas, meses para trabajar algo, pero necesitas poner de tu parte. Y hay cosas que es verdad que con el tiempo puedes trabajar para que te duelan menos, pero no es como que así de la nada, listo, ya. Esta persona, por ejemplo, me... Te pusieron los cuernos. Te fueron infieles. De repente tú dices, no, no, yo no quiero hablar de esto más nunca, taca, taca, el tiempo lo cura todo y a los dos años tienes una relación y dices, ay, ya va, pero ¿por qué me está costando confiar? ¿Y por qué me está costando creer que esta persona sí me quiere? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Mi amor, usted guarda un montón de cosas en el inconsciente porque no las quiso trabajar. Entonces, como no las quisiste trabajar, ahí están... Y salen, sí salen, porque el cerebro es muy poderoso y a veces lo que no trabajamos y lo que no queremos asumir está ahí guardado. Y no quiere decir que con sanar nunca vas a tener nada. Obviamente eso siempre va a tener cosas. No es que va a estar vacío el baúl. El tiempo no lo cura todo, yo no estoy de acuerdo con esto. Pienso que a veces ayuda es un elemento que nos puede ayudar acompañado de otras cosas. Obvio, todo depende de la situación. Hay heridas más grandes que otras. Lo siguiente lo que quiero hablar, que como les digo, cada uno de estos titulitos que yo tengo puestos Puedo hacer un episodio completo si les interesa más. Pero ahorita los voy a tocar más por encima, porque si no, valería hablando dos horas. Es el arte de perdonar. A mí me parece interesante el concepto de perdonar. Yo quiero hablar del hecho de que perdonar, por más de que parezca que tú estás siendo una persona muy bondadosa y la madre Teresa de Calcuta con los demás y nada, ya, listo. Si yo perdono a alguien más, soy santa, porque si esa persona me hizo daño y yo le estoy perdonando y no le estoy guardando rencor, yo estoy dándole a esa persona una bendición enorme gracias a perdonarlos. Y lo interesante es que yo he aprendido que perdonar no se trata de la otra persona. Perdonar se trata de ti. Perdonar se trata de que tú ya no vas a cargar con ese peso porque ese peso no te corresponde. Perdonar a alguien por lo que te hizo no quiere decir que lo que hizo esa persona está bien. Si alguien, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de la infidelidad, gracias a Dios no me pasaba, pero bueno. <ríe> si alguien te fue infiel, si tú perdonas a esa persona, yo quiero aclarar aquí, porque se dice mucho que perdonar es sinónimo de dar un segundo chance. No, no quiere decir que tú tengas que estar con esa persona otra vez. Si esa persona te fue infiel, lo puedes dejar ir, obviamente. Yo te aplaudo y te digo, mira, sal de ahí, por favor. Pero perdonar no quiere decir que vas a decirle a esa persona, mira, yo te perdono. No, es que no se lo tienes ni que comunicar. Para perdonar no necesitas dos días de comunicación. Perdonar va adentro. Perdonar va en el hecho de decir, sabes que yo no quiero cargar más con este rencor. Yo no quiero cargar más con esta rabia. Yo no quiero seguir pensando todos los días en que ojalá le pase algo mal y ojalá le sean infiel también y ojalá esto y ojalá lo otro. No, no quiero que mi energía se siga consumiendo en esa persona porque yo merezco pensar en otras cosas y yo merezco pensar en algo más lindo, en algo que no, que no me tome tanto peso y no quiere decir olvidar. Ah, no, es que esta persona esto. No, es asumir y decir, sí, me dolió, sí, me dolió y me sentí mal y trabajarlo y llorarlo y todo, pero ya después de que haces todo este proceso que es el duelo, perdonar es como una especie de dejar ir. Como les digo, no es sinónimo de dar una segunda oportunidad. Yo perdono a amistades pasadas que me hicieron mucho daño, que no las quiero de regreso en mi vida, que de verdad se pueden quedar aparte en dos caminos separados, pero las perdono porque no quiero seguir pensando en, en esa rabia, ese rencor que a veces uno tiene. Porque una analogía, un, no sé si esto es analogía, un ejemplo, una metáfora <risa> con el rencor, es que el rencor es como tener una botellita de veneno, ¿no? Y esperar que tú tomándote esta botella, que es el rencor, esta botella de veneno, que tú tomándotela, le hagas daño a alguien más, ¿ok? El rencor es esto, es como, esta persona me da demasiada rabia. Y entonces me voy a tomar yo esta botella de veneno esperando que este veneno le haga daño a la otra persona. No, te vas a hacer daño solo a ti. Y yo no, no estoy diciendo que sea fácil, o sea, hay procesos de perdonar que tardan un montón de años. Para perdonar a alguien no necesitas que te pidan perdón. Ojo, como dije, es interno. Yo he perdonado a un montón de gente que capaz no tienen idea de que me hicieron daño, que capaz no tienen idea de que me hicieron daño o capaz sí tienen idea, pero no tienen el coraje de pedirme perdón y yo igual los perdono porque de verdad no me quiero quedar enganchado con eso toda mi vida y es mucho más fácil dicho que hecho, pero sí se puede y esto a mí me parece una parte esencial de sanar. Entender que capaz los comentarios que te hacía tu familia cuando estabas chiquito, que te hicieron mucho daño, que por eso tienes traumas, etcétera Entender que te los hicieron no por ti, por ellos. Lo hicieron por ellos. Porque ellos tienen sus problemas. Porque para hacer ese tipo de comentarios... Ellos estaban externalizando un problema interno y no tenía nada que ver contigo. Eso es lo que quiero decir. Perdonar no quiere decir que tú estás justificando, que estás validando, o estés diciendo, no, sí, es verdad, lo que hicieron los demás estuvo bien. No. Perdonar quiere decir, mira, estuvo mal lo que hicieron, pero yo no quiero vivir más con ese peso. Entonces, como les digo, puedo hacer un episodio de esto porque es muy profundo y es muy <risa> amplio. Pero sí me parece que perdonar es un arte, es algo que implica un montón de amor propio, de decir, mira, ya de verdad, yo no quiero cargar con este peso. Implica trabajo, muchas veces implica tiempo y me parece que es un paso esencial para sanar. No me quiero encadenar. <ríe> lo dice después de grabar 40 minutos de podcast. Entonces, esto lo voy a resumir muy chiquito, pero si quiero tocar el papel de víctima. Para sanar es necesario reconocer si estamos viviendo en el papel de víctima y les voy a poner ejemplos, ¿no?, de papel de víctima, por si así no están muy familiarizados con este concepto. El papel de víctima se ve un poquito así. No, es que todo me pasa a mí. Pobre yo que todas las personas me quieren hacer daño. Pobre yo, que a mí nadie nunca me quiere. Pobre yo, que a mí siempre me pasan estas cosas. Pobre, pobre yo, tú, 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 tú etcétera no eh, yo, yo viví un tiempo este papel de víctima. De, ay, pobre yo, pobre yo. No quiere decir que no le tengas empatía, obviamente. Aquí no estamos hablando de víctimas, víctimas de un crimen o víctimas, no, no, no. Estoy hablando del papel de víctima, de contarte a ti la historia de que tú eres la víctima de la vida. O sea, que en la vida tú eres la víctima porque todo a ti te pasa. La gente te trata, y te hacen, pero tú nunca haces. Tú nunca haces y tú nunca... Todo viene de los demás. Los demás siempre te hacen, los demás siempre tal. La vida siempre te... whatever, ¿no? A veces este papel de víctima es aprendido. Muchas veces suele ser aprendido. Lo viste en tus papás, lo viste en tus hermanos mayores, lo viste en tus abuelos, o en tíos, o figuras que tenías alrededor creciendo. Pero si tú piensas en la vida que todo te pasa a ti, que todo te lo hacen los demás, que todo es la vida que te trata de tal forma, pones siempre la responsabilidad en las manos de otras personas, en manos de los demás. Entonces tú empiezas a pensar, empiezas a creer que entonces tú no puedes hacer nada para cambiar tu propia vida, que tú nunca puedes tomar las riendas porque a ti todo te... El punto es que cuando tú haces esto, dejas ir totalmente del hecho de que tú sí tienes la capacidad de tomar pasos para cambiar tu vida, de que tú sí tienes ese poder dentro de ti. Que, ajá, que no puedes controlar toda la vida, obvio no. Hay ciertas cosas que uno sí puede controlar. Y cuando vienes el papel de víctima, piensas que no, que todo te hacen, que todo te pase, que tú nunca nada te vuelves la víctima, ¿no? Cuando algo pasa en la vida, porque es verdad que no todo lo haces tú y hay cosas que sí te pasan, cuando algo sucede así, no, no quiero decir aquí en ningún momento que es tu culpa. Ah, no, entonces alguien te trató mal, que ahí sí te trataron mal. Alguien te trató mal y es tu culpa. alguien No, 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 no quiero decir esto. No quiero decir que todo en la vida va a ser tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Que alguien te hizo daño es tu responsabilidad sanar. Que creciste con este trauma es tu responsabilidad sanar ese trauma, lamentablemente. ¿Era justo? No, no es justo. No es justo que te hayan hecho eso. Claro que no es justo. Pero es tu vida y vas a tener que tú hacer algo al respecto porque si vas a venir a esperar a que otras personas o que las mismas personas que te causaron ese trauma vengan a arreglártelo, te puedes quedar toda la vida esperando y no va a pasar. Que hay personas que después llegan y piden perdón e intentan reparar sus errores. Sí, hay personas que no, que jamás lo van a hacer. Y entonces queda en ti sanar eso. Y es tu responsabilidad sanar eso. Sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto, por más de que muchas de las cosas que te duelen no sean tu culpa. Que es válido, es válido que muchas de las cosas que te hayan dicho no sean tu culpa. Que muchas de las cosas que te hayan hecho o de la manera que te hayan tratado no sea tu culpa. Muchas de las ideas que tienes sobre ti mismo tampoco sean tu culpa, pero sí es tu responsabilidad sanarlo. Y por eso es importante salir del papel de víctima para tomar las riendas y decir, ¿sabes qué? No es justo, no, no es mi culpa, no fue mi culpa, pero me toca sanarlo a mí porque yo me merezco vivir una vida feliz. Que no sea tan pesada. Entonces. Hay una frase que me gusta mucho. De una serie que llevo... <risa> no sé en cuánto tiempo la he visto. La he visto muy rápido. Y la verdad es que me encanta. Y es vieja. Yo ya no sé qué es vieja que no es viejo. Pero la serie es como de 2002, 2003. Se llama One Tree Hill. Y hace un tiempo vi un episodio que decía una frase que me encantó. Se las voy a traducir porque la serie es en inglés. Pero la frase decía algo así. No te gusta la persona a la que te has convertido. Entonces haz algo al respecto. Porque nadie va a venir a hacerlo por ti. me parece importantísimo... Que veamos la vida así. Ah, sí, bueno, sí. Puede ser que hoy en día soy esta persona y no sea totalmente tu culpa. Pero si no te gusta, tú eres el único que tiene el poder de hacer algo al respecto. De pararte y cambiarlo. Que fácil dicho y no es tan fácil hecho. Vale, ok, sí, es verdad. Puede que no sea tan fácil. Pero tú puedes hacer cosas difíciles. <ríe> sí puedes. Entonces te vas a parar vas a empezar a construir. Paso a paso, si sean pasos de hormiguita, la vida que mereces. PBR. <risa> Propósito 2023. Con esto del papel de víctima, me parece importantísimo aclarar que la historia que tú te cuentas a ti misma tiene un peso importante, o a ti mismo, tiene un peso muy importante en cómo se desenvuelve tu vida. Saber qué historia, qué narrativa tienes en tu cabeza sobre ti mismo. Porque, créanlo o no, la manera en la que tú te ves a ti mismo define un montón de cosas. Tus acciones normalmente siguen tus pensamientos, ¿no? Esto lo tenemos claro. Incluso en la mayoría de los casos... Tus acciones siguen pensamientos inconscientes, es decir, no tienes que pensar conscientemente en que quieres hacer algo para hacerlo. Normalmente está guiado por tu inconsciente y ya sabemos que esa cajita tiene un montón de cosas. Entonces me parece importante que hagamos una pausa y nos preguntemos qué historia me estoy contando a mí sobre mí misma. Si a ti te pidiesen que escribieses una historia en papel, que fueses un personaje de un libro, ¿qué personaje serías? ¿Quién serías? ¿Serías el personaje principal? ¿O capaz serías un personaje secundario? ¿Por qué crees que no merece ser visto? ¿Sería fuerte? ¿Y trabajarías por lo que quieres? ¿O serías el personaje que se la pasa quejándose de que todos a su alrededor viven mejor que ellos? La razón por la que pongo este ejercicio no es para que se metan en un molde, ¿saben? Porque a veces etiquetamos a los personajes de un libro, la inteligente, la cheerleader, la no sé qué, no. La razón por la que propongo esto es porque en realidad hay muchos personajes ficticios que si están bien hechos tienen profundidad, tienen un arco, narrativo, etc. Lo digo porque la historia que tú te cuentas a ti mismo arma tu sistema de creencias. Y ese sistema de creencias que tú tienes sobre cómo funciona todo, es lo que arma tu vida, básicamente. Entonces, si tú, por ejemplo, te la pasas, la narrativa interna no solo se nota internamente, es decir, no solo es un diálogo interno que tú tienes, a veces se manifiesta en lo que le hablas a los demás sobre ti. Si todos los demás te la pasas diciendo, es que yo soy así, es que yo ya no cambio, es que no, no, yo ya no cambio porque yo soy así y ¿qué hago? No, no, soy así. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Si tú te la pasas diciendo esas cosas a ti mismo, a los demás. Lógicamente, en tu sistema de creencias no vas a tomar acción alguna para cambiar porque tú no piensas que eres capaz de hacerlo. Porque si en tu sistema de creencias tú dices, no, es que yo ya no cambio, yo ya soy así. ¿Por qué tomarías alguna acción para cambiar si más bien en tu mente eso es perder el tiempo? Porque tú ya no cambias. Entonces, ¿por qué tomarías acción para cambiar? Entienden a lo que me refiero. Es importante la historia que te cuentas a ti mismo porque define un montón de cosas, un montón de acciones, un montón de decisiones. Entonces, evalúa. ¿Qué estás diciendo sobre ti mismo? ¿Qué diálogo interno tienes? Ya para terminar, quería darles algunos hábitos que a mí me ayudan a sanar. Aquí van. El primero es el journaling. Qué raro, Lenia, el journaling. Escribir. Escribir sin estructura, con estructura, poesía, no poesía, escribir dos palabras, escribir tres palabras, escribir todos los días o escribir una vez al mes, o escribir nada más cuando estés triste o nada más cuando sientas que tienes mucho que decir o no sabes a quién decírselo. Escribir es muy poderoso porque te ayuda a ver muchas veces qué cosas te están molestando, qué cosas te duelen, qué cosas necesitas sanar, te apuntan. Journaling es como una especie de, de brújula que te va diciendo mira, pero capaz la atención a esto porque escribiendo así sin pensar, escribiste sobre eso y tu mente se fue a ese tema y capaz ese tema normalmente no le prestas mucha atención y justamente escribiste sobre eso, entonces capaz préstale un poquito más atención ahora, te está apuntando a algo que necesita, capaz que lo abrace. Lo siguiente es capaz un poco controversial, pero yo pienso que llorar, llorar es un superpoder y hace un tiempo mi psicólogo hablaba de que llorar las lágrimas tenían cortisol y el cortisol es la hormona del estrés y que en realidad llorar era bueno porque drenabas esta hormona del estrés, este cortisol. A mí me encanta. Eh, no voy a decir ay, que yo me la paso bomba llorando, no. Se siente... A veces es muy incómodo. A veces lloras porque estás muy triste. Lloras porque tienes rabia, porque tienes impotencia. Yo lloro. Mucho. <ríe> lloro un montón. Pero casi siempre después de llorar me siento mejor. Yo, yo soy una persona muy sensible y siento que llorar es como mi manera de drenar todas esas emociones. Y después de llorar a veces me siento, me quedo así como en un estado de... Ok, ya, siento, no siento nada. Pero a veces te sientes mejor. Y me parece que, que deberíamos empezar a ver llorar no como algo ay, estrictamente malo, sino más bien que nos impulsa a conectarnos un poquito con nuestras emociones y a drenar el dolor. Y drenar el dolor, como les estuve diciendo antes, es importante. Es como limpiar los sucitos del raspón. Lo siguiente es que la música... Para mí la música me ayuda a sanar un montón porque la música, sobre todo, yo soy de esas personas que me gusta mucho prestarle la atención o que conecto más que con las melodías, conecto con las letras, pero para mí la música te recuerda que no estás solo. Normalmente si alguien escribe una canción que conecta contigo, dices, wow, justo esta persona se sentía como yo me estoy sintiendo en este momento y de cierta forma la música se vuelve como un refugio, por eso ustedes si me conocen de antes y no es primera vez que me están viendo por aquí, saben que me encantan las playlists, me encanta hacer como un playlist para esto, un playlist para lo otro. Si eres de las personas que les cuesta llorar, creo que hacer un playlist con canciones que te ayuden así, como que te detonen, es bueno. Porque llorar de verdad es algo bueno, no quiere de no decir que ay bueno, ahora tienen que pasar todo el día llorando porque Valeria dijo no. Pero que está bien, que si tienes ese nudito en la garganta, pues que lo dejes ir, que te desarmes un poquito. Lo siguiente es que a mí me ayuda mucho sanar, conectar. Me ayuda a conectar sobre todo con libros o personajes de series, que digo, wow, este personaje está pasando justo por lo mismo y es ficticio. Pero lo escribió alguien, en serio, lo escribió alguien de verdad. Y si alguien lo escribió es porque alguien sentía que esos sentimientos son humanos o son válidos o los han vivido, etc. Entonces me parece muy lindo esto de la música, de los libros, de los personajes, porque conectas. Y puedes conectar con gente en la vida real, obvio, con amistades y tal. Pero a veces es chévere tener un refugio en un mundo ficticio de mira conecto con este personaje porque ha vivido tal y tal y tal cosa y yo justamente me siento así con este tema no sé eso siento que ayuda a sanar como ver representación de lo que tú estás sintiendo ver que lo que tú estás sintiendo es válido ver que un personaje puede después terminar con un felices por siempre aún Después de pasar por eso que capaz ahorita a ti te pesa. No sé, me parece que hay algo lindo en este, en este tipo de cosas. Y lo otro para mí que es importante es hablar con alguien que te entienda. Yo anoté por aquí, cuando escribí esto hace un tiempo, este episodio, que this one has become tricky for me lately. Que para mí últimamente se ha vuelto un poquito eh, complicado esto de hablar con alguien que te entienda. No solo alguien que te entienda, alguien que abra espacio... Capaz no te entienden porque capaz no han pasado por lo mismo que tú pasaste, pero que te abren espacio y te recuerdan que lo que tú sientes es válido, ¿no? Porque hay gente que a veces te escucha o no, ni te escucha, te oye, e invalida todo lo que estás sintiendo. Gracias a Dios por mi familia, porque mi mamá, mi papá, mi hermano son como que figuras que me ayudan un montón a desahogarme y me recuerdan que lo que siento es válido. También la terapia. Y lo otro también es hablar con uno mismo. Por eso amo el journaling. Para mí el journaling es una especie de hacerme una carta y decir, mira, Valeria, ahorita estoy sintiendo todo esto. Y léelo, e entérate de qué estás sintiendo, porque a pesar de que uno vive con uno mismo, a veces uno no se entera de todo lo que está sintiendo. Lo otro que quiero recordar es que sanar no tiene un deadline, es decir, no tiene una fecha límite. Son procesos y en la vida nos van pasando cosas diferentes todos los días, pero sí me parece importante recordar que es un proceso que no es lineal, que da vueltas, que da espirales, que no sé qué, que lo otro, que, que no es un día listo, ya te graduaste de sanar. No, sanar va todos los días, ¿no? Y lo otro es que les quería recordar que hagan una prioridad de la paz hoy en día, en la sociedad siento que hablamos mucho de ser felices, o de ser exitosos, o de ser millonarios, o de ser atractivos, o de ser x o de ser lo otro. Y siento que no se habla mucho de sentirse en paz, de sentirse tranquilo, de sentirse en calma. Y yo no sé si es porque yo he experimentado ansiedad en mi vida, creo que no tiene que ver con esto, pero yo valoro mucho la paz y la calma. Cuando yo me siento en paz y me siento tranquila con las decisiones que he tomado, me siento tranquila con la persona que soy, me siento tranquila porque sé que a pesar de que no todo en la vida es perfecto, siento que tengo un camino que seguir y que mañana las cosas pueden ser mágicas. Incluso hoy ya las son. Para mí eso me da paz y me da calma y yo valoro mucho esto. Y a veces en vez de perseguir tanto ser productiva, hacer esto, hacer lo otro, trato de devolverme, mira Valeria, vente al centro, ve al centro, anclate en la tierra y recuerda que lo más importante aquí es sentir paz y sentir calma. Y a partir de eso las demás cosas se alinean un poco. Les recuerdo que por eso para mí sanar es tan importante. Porque sanar te ayuda a estar en paz con lo que has vivido. Que a pesar de que sí, te hicieron daño. Sí, viviste esto. Sí, te trataba feo antes. Puedes vivir en paz contigo misma. Porque sabes que hoy en día tienes herramientas que capaz en el pasado no tenías. Porque sabes que hoy eres otra persona que puede abrazar las heridas del pasado. Porque tú te mereces sanar. Porque tú te mereces estar en paz contigo mismo. Y porque salvarte, sacarte de ese hueco oscuro... O de ese sueño profundo. O de ese hechizo que te había puesto una bruja malvada. Salvarte sanar. Esto fue todo por el episodio de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si fue así, por favor. Si están en YouTube, déjenme un comentario. Si están en otra plataforma, me ayudan muchísimo poniendo estrellitas. Si no, igual yo aprecio mucho que me hayan escuchado. Que me den un espacio para hablar de estos temas que tanto me gustan y me encantaría leer sus opiniones. Como les digo siempre, desde el respeto, siempre desde este entendimiento de que cada quien puede tener su opinión y podemos no estar de acuerdo pero nos respetamos, ¿ok? Yo les mando un abrazo enorme donde sea que estén y un beso muy muy grande. Y por favor, nunca, nunca, nunca olviden que sin importar si tu vida está buena o no está tan buena, tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido, eres y será suficiente. Les mando un beso enorme y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!